Tangente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Tangente. Estoy aquí compartiendo una vez más con mis queridos Blanquita Agüero y David Gámez. Y les habla Andrés Ponce. ¿Cómo están, equipo? Brutal. Contento. Eh... Lleno de ritmo, nos estamos preparando para una entrevista muy buena que vamos a tener ahora con Pau Sotomayor, es la vocalista de Sotomayor que ahora se lanza con esa nueva faceta Pagua, que está llena de unos ritmos y tiene eh, un poquito de África, un poquito de Caribe, un poquito de espiritualidad, tiene muchas cosas bonitas que nos está trayendo en un... En, en esa nueva propuesta que, que se va a llamar Ofrenda. Así que vamos a conocerla y estamos listos para, para conocerla. Pero aquí contas ya con ese ritmo feliz de la vida, Andrés. Así es. Así es. Estamos en otro episodio más con buena música como siempre. Así es. El Vallayo está buenísimo. Le he estado dando play durísimo. Tiene esos sintetizadores, esa producción de Ramón de Nova Lima con la percusión y... Eh, la, la voz de ella, como, con el, como están los efectos, todo suena así, bien futurista, pero a la misma vez así. Andrés, ¿y tú qué sabes de música? ¿Qué, ¿Qué es esa tambora que se escucha ahí en ese vallayo? ¿Esa tambora es dominicana? Porque a mí me suena la tambora dominicana. Wow, la verdad no, no sabría decirle. Yo creo que... Yo, yo, escuché, yo escuché definitivamente un bongo que hace como el, rrr, no, el roll así, pero el ritmo ajá, como ajá. tal, no sé por qué. Bueno, tiene la parte afroperuana también, me imagino, los cajones. Ellos Exacto. usan esos diferentes tambores y cajones. Bueno, igual vamos a descubrir más adelante con ella todo el proceso con, con esta canción que nos los contará. Así que... Yo lo bailo como merengue. Yo lo bailo como me da la gana. <risa> como me da la gana. <risa> así es. Mira, bueno, ¿qué les parece si antes de ir a la cháchara, ir a conversar con nuestra invitada del día de hoy, vamos al especial de la semana? ¿Les parece? Seguro. Bueno, y para mi especial de hoy les traigo un tema bien especial con mucho soul, R&B, jazz, casualmente desde Londres que tiene la conexión con este nuevo EP Ofrenda de Paua que eh, estábamos leyendo. Eh, el, es un tema que se llama Wallflower, del cantante Latir, o Latir. Estoy muy seguro cómo se pronuncia su nombre. Y tiene ese sonido jazzy R&B. Eh, le voy a dar play acá para ver qué le pasa. can tell those around you they don't know how you feel and the ways in which you'd like to grow there are tulips there are sunflowers there are days Tremendo mood, ¿no? Me encantó. Tremendo mood. Yo la verdad que me, me voy y creo mucho en eso que dice de nostalgia. Tiene ese feeling de esa música un poquitito, no me atrevo a decirlo, pero un poquitito duop. Eh, la voz de él me parece mm -hmm. como una voz bien retro. Por eso creo que la le dan ahí en el, al clavo cuando lo definen como un sonido nostálgico. Uh -huh. Aparte, pero está combinado con una cantidad de soniditos y cosas que le dan un valor nuevo a, a, a lo que está haciendo. Me encanta. Sí, así es. Súper groovy, súper soulful. Y eh, este tema lo produjo Luvian. 
eh, y son ambos de allá de Inglaterra, tanto Latier, el cantante, como el productor. Y la verdad que está bien, eh, bien suave, bien fresco este temita aquí. Gracias, Andrés. De verdad que rico. Siempre lo que trae es lomito y, y cosas nuevas y... Ay, me encanta el zoo. Es que, es, que es, es, es otra cosa. Mira, y hablando de latir, yo les voy a hacer latir el corazón ahora. ¡Oh! oh ¡Qué juego de palabras! <risa> Un segue. Voy a hacerles latir el corazón ahí con una rolita del dúo Zoo Cathedral. Yo particularmente estoy obsesionado. Yo últimamente digo mucho obsesionado. Siempre estoy dice obsesionado. enfermo y obsesionado. Esas son tus palabras. Estoy enfermo y obsesionado uh -huh. con todo lo que hace Juli y Nico. Desde aquella primera vez que escuché eh, Root Boy, creo que fue en el 2018. Y el disco nuevo que trae, que ellos hicieron ahora, que se llama Carisma, está... Voy a decirlo en boricua. Está cabrón. Está brutal. Así que... Pero bueno, uno de esos regalitos que nos trae, creo yo, la pandemia. Razones para agradecer la pandemia. Bendita sea Dios. Eh, es esta versión que ellos han hecho ahora que llaman Isolation Mix. De una de las canciones de su disco Carisma que se llama París. Aquí se las dejo para que la tripe. en esta versión, la salsita esa que le meten al final es una cosa maravillosa la trompeta ahí de Tiziano Bianchi también le agrega un sabor muy único y, eh, un mood también absoluto para mí, me transporta a una playita sabroso, Eso. con las evitas aquí, blanquitas <risa> fino <risa> sí. sí, yo creo que ese contraste entre la voz las voces tan sutiles y eh, como ambientales espaciales así que transmiten esa paz y el ritmo, la percusión, las congas, el latin jazz y latin soul que le, le dan ese, ese sabor tan especial, eso que te transporta ahí a un atardecer así en una hamaca. Y tienes que escuchar la canción original también, Andrés. Eh, es espectacular. Esa canción disco entero, sí, no paraba de sonar aquí en la casa. Salt Cathedral. Sí, gracias. No lo conocía. Me lo, me voy a escuchar más de ellos. Y si ellos por casualidad nos están oyendo porque nos han dado like en algunas cositas por ahí que ponemos en las redes, están más que invitados acá para pa conversar con nosotros. Tienen una trayectoria muy interesante, muy bonita. He estado leyendo bastante de ellos ahora, así que brutal. Esta es su casa, tangente, muchachos, ya saben. Yes, yes. Bueno, entonces yo voy a hacer la transición a, a nuestra invitada con esta canción, que es un grupo que me encanta y yo sé que a ti te gusta mucho también, Andrés. Se llama Combo Chimbita. Este grupo yeah. colombiano que está de, desde Brooklyn representando. Right? I know you love it. I know, I know. Yes, yes, yes. Sabor. Sí, y esta canción que traigo es una canción del disco que sacaron el año pasado, 
Aumala. Ellos decían que este, este álbum era como una catarsis de la divinidad femenina y del, del powerhouse que es la vocalista. Y no sé, es una de esas canciones que nunca, nunca falta en mi playlist. Y se llama, para que la escuchen y para que se la disfruten, Esto es Real. chévere, este, tienen que ver el video musical a los que están escuchando esto y también las presentaciones en vivo en KEXP que para que vean la banda completa tocando en vivo es, es un espectáculo, de verdad música buena, la voz de, de ella es increíble, así que nada, aquí les dejo esa joyita, como Gracias. te digo del año pasado, pero que sigue, sigue vigente esa música. Sigue especial. Los ritmos, la voz de ella, qué cosa tan maravillosa. Y, los y esa guitarrita, a mí esa guitarrita me dio África, me dio, me recordó mucho la guitarrita de Bombino. <risa> eh, no sé. Uh. Eh, yo no soy musicólogo, pero soy un fanático con todo la de la ley. Sí. Bueno, y, y en, eh, en el video se ve también esos paisajes del, del desierto, ¿no? Como los médanos y... Eh, tiene esa, eso que mencionas de bombino también, esa, el feeling, creo que es por ahí la, la nota, diste en el clavo. Eh, y me encanta ese, ese efecto también bien creativo que es como un lyric video pero con video y la parte del vidrio como muy, muy lindo como la, la parte artística ¿no? de la dirección. Sí, lo quise traer hoy justamente porque como vamos a estar hablando con Paua y yo sé que ella también está en ese viaje espiritual, entonces como que me dio esa onda y, y por eso traje a Kumbo Chimbita porque tiene que ser parte del soundtrack de Tangente. Eso. ¿Y dónde puede encontrar la gente el soundtrack de Tangente? Visita a nuestra página tangentepodcast.com Suscríbase es gratis, no cuesta nada, no duele. Y por ahí te van a llegar los episodios espectaculares que hemos estado haciendo. Ya llevamos unas joyitas eh, acumuladas por ahí. Estamos nosotros mismos creando nuestra propia cápsula del tiempo para uh. preservar toda esa cultura que merece estar en la eternidad para que los extrater extraterrestres digan estos tipos sí eran brutales. ¿Qué habrán hecho que se pudieron ellos mismos? Bueno, que también somos brutales, pero también somos un poquito becerro. Así que, <risa> nada. Eh, bueno, no sé qué piensan ustedes. ¿Será que nos vamos para la cháchara para conversar con Paua? Let's do it. Bueno, y hoy nos vamos a un viaje ancestral donde se conjuga el folclore y la electrónica. Nuestra invitada de hoy es Pau Sotomayor, vocalista del dúo mexicano Sotomayor, que nos viene a presentar su nueva faceta como Paua. En este nuevo trabajo nos comparte su camino espiritual y las ofrendas que ha brindado al mundo como agradecimiento por lo que la constituye como mujer, artista y ser humano. Y nosotros estamos ansiosos por conocer más de ese recorrido. Con ustedes, todo el talento de Paua. Hey, ¡Bienvenida! Súper contento de tenerte, Pau. Sí. Ah, qué bueno. A mí también me da mucho gusto empezar así el día, porque justo ya saqué a mi perrito. <risa> Relax. Y, y felicidades por el nuevo sencillo. Muchas gracias. Estoy muy feliz porque ha sido muy bien el recibimiento desde el día de ayer. Y he, he notado que pues, la gente lo ha estado compartiendo, que varias, varios medios lo publicaron. Y pues obviamente eso te, te, te levanta muchísimo el ánimo y más que todo lo, lo tardas mucho tiempo en hacerlo para poderlo materializar. Entonces está muy lindo. 
Bueno, tu bebé, es su bebé, ¿no? Estuvo en gestación y, y ahora salió al mundo trayendo esta, esta onda tuya espiritual. Cuéntame un poquito acerca de la letra de Vayayo. Vayayo es una canción que comencé a escribir en un viaje a Cuba, por eso suena un poco yoruba y es algo que, que quería que estuviera plasmado en la canción y en la forma en la que la estaba interpretando líricamente. Es una canción que habla acerca de un guía espiritual, que en este caso pues yo me lo inventé y lo, le puse de nombre Vaya Yo, pero Vaya Yo es como esta luz que te ayuda a entender si tu recorrido es el correcto. Hay muchas ocasiones en las que nos abruman un montón de cosas y luego no sabemos si sí si estamos haciendo las cosas bien. Entonces yo decidí poner esa luz y encontrar como ese, ese final del túnel de bueno, lo que estoy haciendo pues, en este momento es gozar de los frutos de mi trabajo y de una carrera en la que ha sido muy sólida y también pues, me gustaría que, aparte de tener ese camino sólido, pueda entender también un camino como muy personal, muy íntimo, de autoconocimiento, de amor propio y es por donde ahora está interpretando Pagua este nuevo camino. ¡Qué hermoso! ¡Qué bien! Y, y, el nombre, ¿Y el nombre de Pagua de dónde viene? Pues Pagua quiere decir fruto dulce en náhuatl, que es un dialecto acá en, en México. Mm. Eh, y pues para mí tiene todo el concepto con lo que les estoy contando en este momento. Pero también, pues obviamente me llamo Pau y pues esa es como una mezcla entre Paulina y pues el fruto. Entonces es Pagua. Está bueno. Qué cool. Mira, y esta es la, esta es la primera de, de, de varias ofrendas, ¿no? Estás trabajando, o sea, el, el sencillo sale ahora, pero estás trabajando en un EP que viene pronto, ¿verdad? Sí, el EP va a salir en febrero. Eh, voy a sacar un sencillo nuevo en enero, pero en realidad todo este proyecto ya lo tengo listo desde julio. Entonces es como, ya quiero que salga todo. <risa> Me imagino. Ganas de compartirlo con todo. Total, así de, bueno, no nada más que escuchar una sola canción en Spotify, pero pues bueno, es, es todo de tiempo y es poco a poco. Y ya también yo estoy trabajando en el nuevo, como en el nuevo EP, pero pues este EP tiene seis canciones, se eh, va a llamar Ofrenda, eh, y pues le puse Ofrenda porque también pues es como un poco este altar que le estoy poniendo a cada una de las canciones. Y pues cada una de ellas, pues sí, habla mucho de este autoconocimiento, de qué manera yo también le entrego una ofrenda a la naturaleza, cómo me envuelvo mm. con ella. Tener como estos temas de feminismo, pero no de feminismo como radical, más bien como de cómo yo me siento en mi entorno femenino. Y eso es, pues también importante para una mujer que lleva mucho tiempo en el medio musical, porque pues nos involucramos en un montón de cosas y es más bien como regresar a este espíritu de qué es lo que me empodera como mujer. Entonces, pues todo esto lo relaciono con los elementos de la naturaleza que pues le dan pues este entorno muchísimo más, eh, pues sí, como de belleza y de, de, de toda la hermosura que tenemos, que está palpable. Entonces, pues es, es como, como me gusta que pues todo tenga un sentido, ¿no? Eh, mencionaste como que los frutos de tu carrera y también el, el nombre de Paua que tiene algo de, de fruta mencionaste eh, y vemos que en la portada de Vallayó en el cover estás eh, rodeada de frutas eh, eso me encantó eso, esos colores y, y los sabores la, como que esa frescura que transmite justo ese arte lo hice con una súper buena amiga que se llama Celsin Manzano ella también es de la Ciudad de México y es directora de arte, también es obviamente como filmmaker eh, y pues hace un montón de cosas, es como súper multitask y ella fue la que cerró el concepto conmigo y me dijo, es que claro, si lo que quieres es llamarte como fruto dulce y estás gozando de tus frutos del trabajo y así, pues deberíamos de hacer como algo que sean frutas, pero no las frutas <risa> sino como frutas que verdaderamente también están 
pues un poco ligadas al mundo femenino. Entonces, por eso la pitaya, ah. porque la pitaya pues es un, es un fruto que es como entre ácido y dulce, y pues es una fruta que es súper bizarra, no es como tan, o sea, no la encuentras en muchos lugares eh, de Latinoamérica, son como en ciertos lugares de Centroamérica y pues también acá. Y, y pues todo esto lo filmamos también en un espacio que es un, una casa franciscana y entonces por eso se ve así como más de piedras y en un entorno ah. bohemio y pues le dio, le dio mucha onda, la verdad. Y ahorita pues también está trabajando conmigo en el video musical y lo hicimos en un espacio hermoso que es en, en Xochimilco, acá en la Ciudad de México. Y pues estamos súper emocionadas de mostrarlo porque también pues tiene, tiene todo un concepto el video de también mostrar parte de, de, de un lugar increíble ancestral en México. Wow. Es mágico, ese lugar es mágico. Nosotros pudimos estar ahí en las trajineras paseando y, y ver los colores, la gente, la comida. Los colores. Los olores. Es, es, es mágico, la verdad. Y el animal este... El alebrije, es, el alebrije. El alebrije. <risa> ah, claro, el alebrije. Que es un animal mágico, ¿no? Pues sí, el alebrije es más bien algo que va cambiando, por eso es como el alebrije. Puede uno interpretar al alebrije como le guste, con varios animales. Y, y cada año se hace una, pues, tipo de feria y de muestra en Reforma, que es como la avenida más grande de la Ciudad de México, donde ponen alebrijes de distintos artistas Mira. y están increíbles. <risa> Mira, yo quería preguntarte algo porque me da curiosidad. ¿Cómo conectaste con Ramón Pérez Prieto de Nova Lima para producir esta, esta, esta canción o todo el EP están produciéndolo juntos? Pues, no, con él produje dos canciones porque justo, bueno, es que yo desde el 2019 ya tenía un montón de canciones en un disco duro, y entonces decidí como volver a abrir ese disco duro y encontrar así de, bueno, a ver, ¿qué, qué me gusta de aquí? Y después dije, no, voy a hacer todo nuevo, y pues ya como que decidí de, bueno, mejor voy a hacer algo muy folclórico y ciertas cosas que quiero que sean más houseeras. Y entonces las dos canciones que son muy folclóricas uh -huh. las trabajé con Ramón y, y el contacto fue a través de Aaron, que él es el dueño del label de Sotomayor en Estados Unidos. Él trabaja en Nueva York y su, su label se llama Wonder Wheel Recordings. Sí, mira, aquí tengo. Entonces, ¡Ah, increíble! Le tengo que enseñar. <risa> Tiene la t-shirt. Tengo la camiseta <risa> puesta. <risa> aquí. Sí, aquí también este, Ramón Pérez Prieto es amigo de la casa. Nosotros somos fanáticos de Nova Lima de hace rato y justamente acá en, el, en los años que fue eso. Hace, 2000, hace como 10 años. Ya, hace ¿no? como 10 años este, hicimos una entrevista cuando él estuvo acá en Miami. Salió acá un reportaje que yo hice con él en en la televisora local y él fue muy cool. Es que la música de, de ellos es increíble. Así que nos dio mucho gusto saber de que estaban colaborando juntos. Sí. Y él también es pana tuyo, ¿no, Andrés? Creo. Sí. Sí, ¿no? Y los amo así con locura. Entonces, cuando hablé con Aaron, le dije, mira, fíjate que estoy haciendo las canciones nuevas y están en una onda que siento que está como en, el, en la vibra de Nueva Lima. Entonces, me gustaría, pues... Ver qué tal, así de, ¿cómo ves? Así, y luego me dijo, ay, ya sé quién te voy a presentar. Ramón es excelente, tipo. <risa> y, y, y me puse en contacto con él por mail y amo el nuevo mundo del mail y del Dropbox. Y sí. todo puede llegar a conectar este puente digital que no necesitas estar, o sea, tener tu presencia con esta persona frente a ti, sino que pues puedes conectar muy bien también por mail y, y pues luego, luego así tuve con él una llamada como por WhatsApp y uh -huh. me dijo, oye, me encantaron tus canciones y luego, luego me puse a jugar con ellas y yo, wow, qué increíble, porque aparte pues sí los admiro. Qué y, Uf, y, sí. Y, y sí me dijo, bueno, pues vamos a, a, a trabajar en estos dos tracks y pues siempre fue súper... Eh, como súper respetuoso con la forma en la que yo estructuré las canciones. Mm. Eh, pues todo el tiempo me preguntaba como, bueno, ¿qué, lo que quieres que cambie, que es como la parte de los beats digitales y que mejor pasen a, 
un método orgánico, que las percusiones se sientan pues, más amarradas, algo orgánico, y fue lo que, lo que se, se trabajó con Marquita Bravo, que es de, de Nueva Lima, y la verdad me encantó trabajar con él, siento que nuestra comunicación siempre fluyó súper bien, y pues es una persona que siempre, con, con el que siempre voy a estar muy agradecida, porque pues es quien, quien me ayudó a comenzar pues este nuevo, sí, este nuevo ciclo, entonces súper padre. Ya, bueno, toca ahora cuando termine la pandemia y todo esto ir a visitarlo allá a, a, al Perú. Total. Creo que tiene hasta restaurantes y todo, entonces quiero... No, sí. muy cool, muy cool. Sí, ahora pues están trabajando en su tercer disco, eh, no sé si es tercero o segundo, tercero, y tal vez este, vaya a salir una colaboración, entonces estoy también contenta por Exacto. eso. Oh, qué bueno. Qué bueno, tenemos aquí entonces una exclusiva, nos acaba de dar una exclusiva. <risa> Posible. <risa> Posible. Así va a ser, así va a ser. Cruzando los dedos por, porque eso pase. Sí. No, ellos son pioneros y qué linda esa conexión México-Perú. Y hablando de las frutas y de Perú, <risa> la tangente más random, <risa> eh, les quería compartir mi obsesión por un postre que venden aquí en un restaurante que se llama Chocolúcuma, que es, no sé si conoces la lúcuma, una fruta de allá, que es parecida al mamey, como un poco así lechosa, cremosa, amarilla. Claro, ¿Sabes dónde la probé? La probé en Colombia. Ah, ok, también allá se da. Yo no la conocía y aquí en un restaurante peruano que nos encanta siempre lo pedimos, pero es así. Es así, la lúcuma. Eh, un poco, pero yo siento que es como muy, como muy rich, eh, densa, así como cremosa. Espesa. Espesa, sí. Como mamey, que también los cubanos aquí hacen como un batido de eso. Y bueno, esa era una tangente. Ahora regresando al tema musical. Eh, me llama mucho <risas> la atención que también eres baterista y tocas percusión y leí que tu padre te inició regalándote todos los instrumentos. ¿Qué viene primero para ti? ¿El ritmo? ¿La melodía? ¿Cómo, cómo manejas esa parte creativa? Ah, bueno, en la parte creativa lo primero que viene es la parte rítmica. Me gusta trabajar parte rítmica porque... Puedo como hacer un drum kit en el que pueda dividir como que okay, quiero tener esta línea de tambores, quiero tener estos shakers, quiero tener, eh, no sé, como ciertos sonidos más brillantes como hi-hats y campanas y así. Y luego ya con eso, pues de Kermel Beat hago una melodía con algún plugin o con algún este, sintetizador que tenga. ¡Qué cool! Y ahí ya meto la voz. Usualmente pues sí... Sí, manejo como una estructura y una silabación para poder también hacer como la parte de, de lírica. Pero uh -huh. justo lo estoy haciendo de forma distinta, porque antes, an antes grababa notas de voz y con esas notas de voz se me ocurría una melodía y después grababa esa melodía y luego buscaba cómo meterle voces. Pero ahora estoy intentando hacerlo más como en método de producción. Y pues eso me ha ayudado mucho a que fluya muy bien como mi parte creativa. Y Qué interesante. Y es muy divertido porque luego como que si te pones ejercicios diarios de, bueno, voy a hacer hoy un beat, aunque no vaya a, a realmente hacer algo muy grande, como de, hoy oh, voy a hacer un beat. Y luego vuelves a abrir ese archivo y dices, ah, no, pues sí me gustó. Y entonces ya le vas a hacer cosas. Y pues eso te ayuda. ¿Qué programa usas? Utilizo Ableton Live. Ah, buenísimo. Es, sí, muy, es muy fácil y está muy divertido ese, ese software, porque creo que puede como uno con, con, con la intuición manejarlo súper bien. Entonces, si eres una persona que se está iniciando en producción o solamente quiere jugar con su música, es como muy fácil de ocuparlo y, y pues hacer cosas. Sí, a mí me encanta. Bueno, un comentario, perdón, a Blanca de Ableton, que me parece que el audio lo hace como plastilina. Sí, me encanta ese, el, los algor algoritmos que tiene. Es como que ningún otro programa es tan bueno para en vivo y eso. Eh, dale, Blanca, disculpa. No, no, justamente me da curiosidad, me da, me da mucha curiosidad lo que te preguntaba Andresito acerca de, de la batería, porque si hay un instrumento que es cool, que siempre ha estado como, yo me imaginaba, me, me acordaba en, en high school, siempre veía el baterista, era como que el más cool, el más sexy en la banda. Pero eh, tener a una mujer en una, en una batería es, like, 
explota mi mente, ¿sabes? Porque es una cosa espectacular. ¿Cómo te iniciaste en ese instrumento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó ese gusto por, por ese instrumento? Está padre esa anécdota, porque justo a mi hermano le regalaron una batería cuando tenía como 12 años. Y yo la veía todos los días en su cuarto y era como, yo quiero tocar esa batería. <risa> a su cuarto y iba y la tocaba y él se enojaba como de no, no toques, es mi batería entonces mm, cada vez que iba de la casa ya me metía así <risa> pero pues lo chistoso es que pues después él se pasó como más a la onda de DJ y de las tornamesas recuerdo que mi papá le regaló así unos CD players de estos Numark que eran los primeros también así para mezclar y entonces me dejó la batería y empecé a tocar un buen, luego me metí a clases con un maestro y este mismo maestro me dijo, no, yo siento que tú serías mejor percusionista. Y entonces me prestaba sus congas y después mi papá en un cumpleaños me regaló unas congas, luego un yembe, luego un cajón peruano. Entonces como que también mi papá era de, no, es que sí, Paulina es buena. Entonces se dio cuenta que sí tenía ahí un punto. Y, entonces, ¿Y tu papá es músico también o cómo tenía ese oído musical para...? Yo, está chistoso porque ninguno de mis papás es músico. Les encanta la música. Y de hecho yo me acuerdo que mi papá así, pues todavía a la fecha ama a Santana muchísimo. Mm. Entonces, pues eso yo creo que era lo que decía de un día quiero ver a mi hija tocando Sacrifice Soul. Así. <risa> Estaba enamorado de eso y le gustaba mucho verme tocar y ver que lo disfrutaba. Y pues yo también ahí, me cada vez que, que comenzaba a trabajar, guardaba dinero para meterme a clases. Entonces estaba, pues sí, muy divertido este, este como inicio en la música. Y pues ahora es parte de mi vida al 100%, ¿no? Sí. Qué bien. Sí. Y tenía, tú tenías el grupo, tenían un grupo con tu hermano donde tú eras la baterista, ¿no? ¿Y cómo das el brinco después a, a la cantada? Sí, justo él tenía una banda que se llamaba Beat Buffett. Y era como en esta onda medio global bass, pero con un rapero. Y, y justo su amigo me dijo como, ah, deberías de tocar con nosotros. Entonces empecé a jalar con ellos a las tocadas. Y, y después pues terminaron ese proyecto como para hacer cosas individuales. Y mi hermano estaba haciendo canciones que eran pues más en una onda medio de remixes. Y pues me invitó a cantar pero pues nunca yo me había atrevido como a cantar en un proyecto realmente. Yo tocaba batería y siempre era la que estaba atrás. Y pues ahora, pues justo en Pagua, pues es todo el proceso como por mí sola y está, está divertido porque pues tú también tomas las decisiones y, y pues es, es, muy, es muy chido también. Y eso, eso precisamente, bueno, tú eres la que, la, igual eres la que escribes para Sotomayor y escribes todo para, obviamente, para el proyecto Ahora Solista. Eh, el disco de, de Sotomayor también salió el, ahora en el 2020 y uh -huh. paralelamente, o sea, ¿cuál es el, eh, por qué hacer una diferenciación en, en, en Pagua? Yo me imagino que estás buscando algo más introspectivo, algo más, a, a, algo más tú. ¿Por qué hacer una diferenciación entre lo que tú estás haciendo y lo que hace en Sotomayor? Total, creo que sí, justo como lo comentas, es algo súper introspectivo. Y, y justo quería encontrar como esta necesidad de, bueno, necesito también crear música que tal vez no está en la misma línea de, de Sotomayor, pero que sí me deja pues también experimentar y ver de qué manera lo quiero interpretar, qué es lo que quiero compartir y pues sí es lo que, lo que cambia mucho al proceso que tengo con Sotomayor porque ahí es más bien lo que yo hago es nada más escribir y pues sí tenía como justo esta cosquilla de no, pero es que no nada más quiero escribir, quiero hacer como muchas más cosas, porque sí. creo, que, creo que soy muy capaz. Y pues tal cual, mientras, mientras estaba en el experimento me di cuenta de, de lo mucho que me gusta crear un montón de música, crear beats, crear melodías, es súper lindo. Sí, qué bien, ah, qué bonito. bien, me encanta. No, yo ha sido de, definitivamente Sotomayor, el disco de orígenes, ha sido parte del soundtrack del 2020, like, obsesionada con 
todos los tracks del disco. Buenísimo. Y me fui en esta onda porque estaba viendo una serie, eh, descubrí acerca de ese disco porque estaba viendo una serie en Netflix, eh, una, una serie mexicana que se llama Desenfrenadas y tenían ah, el mejor soundtrack del mundo. Y ahí descubrí a Sotomayor, descubrí a Ruth, y descubrí a un montón de gente que están haciendo tantas cosas tan cool. ¿Qué dijiste? Elsa y el mar también. ¿no? Elsa y el mar también estaba. Eh, bueno, eh, y nada, ahí me metí en ese hoyo <risa> musical. Un hoyo de placer. Ay, sí, sí, qué padre. Pues bueno, también espero que les guste muchísimo este nuevo, esta nueva etapa. La verdad es que todas las canciones también están muy padres. Sí, y pues las siguientes canciones que van a salir ahora en el EP, la mitad de la producción la hizo también un amigo que les, se llama Robert Strauss y él es de Londres. Ajá. La conocí también a través de un viaje que hice para allá y le renté el estudio unos, unos días en Londres, porque justo fuimos a tocar al British Museum of Art y pues wow. estamos también con él y ahora en este proyecto un día le mandé una canción y le dije, ah, es que quiero una línea de bajo para que no sea digital y me dijo, wow, estas canciones están padrísimas y si le metemos más cosas y yo, bueno, pues va entonces <risa> la verdad están quedando muy padres, están en esta onda más house, como en el mundo medio de que nada Uy, este, me encanta esa onda Ajá, y entonces pues también es un giro, es un giro interesante, pero sigue en este mundo medio latino, entonces está, está muy cool. Hace poquito estuvimos hablando con un amigo de Colombia que se llama Pernet, que también es muy amigo de toda la, la gente de, de allá de Wonder Wheel, bueno, de Quantic okay. y de Nicodemos y todo eso, y han hecho colaboraciones juntas. Pero una de las cosas que tenía él, encuentro un paralelismo muy brutal con lo que tú estás haciendo, porque... Si te dejas llevar por el ritmo, te dejas llevar por el ritmo. Pero si le paras a la letra, wow. O sea, tú ahorita... De, eh, si escuchas la letra. La, la, la letra de lo que tú estás haciendo ha crecido de una manera... Bueno, desde el primer disco de, de, de Sotomayor a lo que has venido haciendo. Ya el mismo disco de Orígenes tiene una letra... Eh, wow, que te, te hace reflexionar. Una letra que habla de empoderamiento, de posibilidades, de lucha... Y, y ahora también en, en Vallayos me estás buscando eso, pero me, me muero de curiosidad de saber de qué van las otras canciones. Cuéntame un poquitito de ese proceso de escritura y crecimiento y, y viaje espiritual que has tenido. Claro, creo que varias de las canciones hablan de este mundo de vulnerabilidad en la que nos enredamos bastante y que más bien es cómo yo le doy esta cuestión de amor propio a mi vida, cómo la estoy implementando. Más bien, y creo que mucha gente se puede sentir identificada o identificado con esta situación porque es un proceso en el que día a día tenemos que trabajar y pues es, es también muy importante como para el desarrollo personal del humano. Entonces, por ahí va un poco, de un, dos canciones van en ese mundo. Otra de las canciones en ser pues determinado, o sea, en tener determinación en no sentir que las demás cosas que te pueden llegar a causar como conflicto mental que te gane, o sea, que gane la lucha contra ti, sino que más bien tú digas como, no, a ver, quiero ser firme en lo que estoy haciendo y demostrarme que cada uno de los pasos que doy sí, 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 sí van por el, por el camino correcto. Y las otras es más en esta cuestión de belleza, de, de cómo yo percibo a la mujer y cómo me percibo yo como mujer. Entonces, pues estos son como los tres temas que estoy abordando. Más que nada es como la, la cuestión de feminismo, autoconocimiento, como la parte íntima y pues todo eso es lo que, lo que me gusta. Pues más que nada platicar y que creo que también es algo que me gustaría que las demás personas comprendan como, como para, que, para que también ellos cuando la escuchen sea de, claro, la quiero, la quiero hacer mía, porque también lo entiendo, ¿no? Súper importante esa, esa sensación de intimidad y vulnerabilidad. Ahí es donde de verdad ocurre una conexión humana eh, trascendental, pues más allá de la superficie. Y, y qué lindo que traes esto en la música. Y el, la parte en vivo, eh, ¿cómo la ves con, este, con tu nuevo proyecto, Paua? ¿Cómo, o sea, sé que ahorita con la pandemia, eh, bueno, las giras y todo está en, en pausa, pero... <risa> <Ya sé. risa> 
Este, pero pues sí quiero tener a una percusionista que también me ayude a tocar y que hagamos como un poco un dueto. Eh, me encantaría hacer eso. Justo estoy en esa búsqueda de, de mm. a ver quién. Y pues la, la verdad, la, la mayoría de las bases como son eh, beats electrónicos, pues eso sí lo puedo tirar a través de un de un SPD o de un push que es de también de Ableton es como uh -huh, uh -huh. y tener dos o tres sintetizadores pequeños eh, en vivo y entonces pues eso creo que va a amalgamar muy bien en vivo y que también la chica que sea la percusionista pues podamos hacer como capas de voces entonces pues obviamente wow. como oh, me, me encanta esa esa búsqueda esa eso que, que amor de, de la tecnología, que lo que cuentas, está, me encanta todo eso. Y si me lo imagino visualmente, lo veo un poco como lo que sucede en vivo con Ibegi, que es como esta conexión entre hermanas que están ahí cantando y... Eh, y diosas, diosas. Estas armonías que de repente juegan un montón entre ellas, y a veces ni siquiera está pasando algo tan musical, pero siento que solamente la conexión entre ellas es lo que hace que surja una magia muy, muy cañona. Entonces, es lo que puede llegar a pasar. Sí, porque es una sutileza y una armonía, como tú dices, que, que, que van de la mano también con, con esa parte de la percusión. Así que, qué bonito. Qué bonito. Y, y hablando de Ibellí, comentaste que fuiste a Cuba. y eh, ¿fue, ¿Fue por con la banda o fue una búsqueda personal? Fui de mi cumpleaños y ya había ido a Cuba antes. Justo fui a tocar al Festival Rotilla hace muchos años, ah. y cuando estábamos en Cuba nos cancelaron el show, entonces fue como, bueno, pues ya, nomás vamos a viajar, y después decidí sacar a mis papás de viaje para mi cumpleaños, y pues hicimos este viaje, y fue un viaje súper especial, porque estaba como toda la pandemia, pero en Cuba no había ningún caso, entonces mm. era como vivir en una bomba del tiempo en donde nada pasaba, y fue muy lindo. En una cápsula del tiempo. Justamente, bueno, literalmente porque es como si estuvieras en los 50 y en los 60 allá, ¿no? También, sí. Entonces, pues sí, fue muy loco. Wow. También has paseado por, porque veo que bueno, también estuviste, estuvieron en Puerto Rico cuando estuvieron haciendo el disco con, con Eduardo Cabra. Sí. sí, que veo que tienen ustedes, van recogiendo todos esos sonidos y se lo van impregnando a la música que hacen, en la, los ritmos que tienes ahora con, con Bayayó, con lo que vas a hacer en Ofrenda, que también Sotomayor tiene ese, esos ritmos de merengue, uh -huh. y tienen cómo ha, sido, cómo ha sido tu relación con esos ritmos ca eh, caribeños. Es que soy fan, por eso justamente porque yo como soy caribeña, yo escucho eso y es como que ya me salen así las venas, yo, qué cosa tan Cumbia, rica, merengue, Cumbia, sí. merengue, ay sí. Sí, 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 qué loco, pues justo... La búsqueda del merengue fue muy, muy loca porque yo no tenía como tanta introducción al merengue y cuando empecé a escuchar también así como, ¿cómo juegan los? ¿Cómo se llaman esos que son así como para Scarlett? La guira. La guira, la tambora dominicana. La tambora dominicana es espectacular. Pues dijo este, Eduardo como, ah, les voy a presentar a un amigo que le dicen, no sé cómo, pero era así como que era el máster de la guira y guau, wow, o sea, sí, sí traen un ritmo cañón. Entonces, pues, sí es, sí es increíble ver cómo, pues, este tipo de ritmos se te quedan súper impregnados y que, y que vas conociendo como cositas, ¿no? O sea, de que si vas a Colombia, pues, escuchas la, el bullerengue, el porro, y pues, también se te queda súper grabado, y que si vas, tal vez, a Venezuela, pues, también tienen tipos de percusiones súper distintos que tocan con huesos, y, pues, esas cosas así como que sí es así un poco la enciclopedia de todo lo que puedes ir organizando también. En tu, en tu cabeza y de ritmos, ¿no? Y, y, y vas a traer ese tipo de ritmos ahora con, en ofrenda. Ahí a, vamos a escuchar un poquito de eso, de, 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 de esos hay, ritmos. Hay una cumbia que sí tiene una flauta también que tiene un hook muy padre. Y las demás canciones sí son más hauseras. Tienen esta vibra más hausera. Pero pues creo más que. Londinense. Porque al final es como Lon, Latin Londres. Entonces. <risa> <risa> está muy chido. Les va a gustar. Muchas veces el artista eh, se da a conocer con un tema y la pega durísimo y suena en todos lados y la gente dice, ah, mira, este eh, un, eh, eh, salió de la noche a la mañana, ¿no? Eh, 
pero normalmente y siempre es la historia, hay un trabajo muy fuerte que hay detrás que se está haciendo para, para salir de la, de, de la habitación a los grandes festivales, ¿no? No es como que la gente aparece así de la nada. ¿Hubo, hubo algún momento donde sintieron esa vulnerabilidad? que Estaban haciendo la música, ustedes dijeron esto no va para ningún lado. ¿O cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido la acogida desde el momento que ustedes comenzaron a tocar? Bueno, ya digo yo como, como Sotomayor, porque ustedes dieron un boom completo que han hecho giras internacionales en Europa, pero ¿en qué momento ustedes sintieron que pasó eso? Porque hay un momento como que se pegaron y quisiera saber cómo fue eso. Yo como músico creo que siempre te da un poco de miedo enfrentarte públicos distintos, pero pues también es parte de esta misma, pues del mismo crecimiento, porque pues justo nos pasaba que en Europa pues te da como un montón de terror de bueno, ¿y cómo van a reaccionar? ¿Van a bailar o no van a bailar? Y pues si vas así como a lugares como Copenhague o como, no sé, o sea, espacios en los que pues sí, sí es muy distinta la cultura, pues sí, a veces no los ves bailar, y entonces hasta que de repente ya uno baila, todos bailan, pero te das cuenta que más bien es un tema de pena, de que no se sienten como tan a gusto con ese tema de abrirse y, y bailar, Ajá. pero después ya que sienten el ritmo y que ya uno se animó, pues se animan todos. Entonces eso es padre, y, y pues siempre siento que pues sí, sí te va a dar terror, si yo con, con este nuevo proyecto pues tal vez me va a dar un poco de terror al principio, tocar y ver de qué manera reacciona la gente, pero pues es, es también la magia, ¿no? Tienes que vivirlo y tienes que encontrar que, pues al final es, el, el enfrentarte con tu arte es, es una cosa muy loca y ver si la gente lo recibe bien también. Entonces, pues creo que en parte también está bien sentir la vulnerabilidad para comprender como tu, tu mismo crecimiento y llegar a ese punto en el que ya te sientas súper cómoda, que no te dé miedo cantar, que no te dé miedo expresarte corporalmente, que encuentres la manera también de acoplarte a cómo lo estás tocando, en qué momento tocas, en qué momento cantas, en qué momento bailas. Entonces, pues, mm -hmm. es, es todo un proceso, ¿no? Leer al público, ¿no? Sí, mm -hmm. tal. Y, y bueno, y también llamar su atención, porque de repente puedes estar tocando y pues no te están pelando. Depende también de si estás tocando en una fiesta privada o si estás tocando en un festival. O sea, todos los entornos pueden cambiar un montón, ¿no? La tocada en vivo, la primera tocada en vivo que ustedes hicieron como Sotomayor, si no me equivoco, hicieron un debut en el, en el Vive Latino, ¿no? Sí, sí, fue en un Vive. ¿Cómo se enfrentó? Yo estaba aterrada. <ríe> estaba aterrada, sí. Creo que era de que yo dije, bueno, Amiga, está el solazo, pero bueno. Sí. Eso me recuerda el cuento que echó Nova de Pachamassive que su debut fue en el Madison Square Garden, así ensayando y literalmente como que debe haber sido una locura. Y, y hablando de Pachamassive, ¿cómo fue la conexión con Nacional Records? Ah, bueno, con Nacional, pues justo ya llevaba un rato viendo a todos los, los artistas que están en Nacional y la verdad me encantan, o sea, creo que pues tienen a una gama de, de músicos que también están tremendos, o sea, desde la Dan Blanche, que ella también es cubana, pero vive en Francia, y hace música entre balcánica, pero también con beats globales, y world music está tremenda, luego están los freestylers, que también pues tienen esta onda de vibra, de folktrónica, pero con energía también, está pues tirada al mundo como más global, este pues creo que varios grupos que han sido pues tremendos a, a nivel de musical, que pues es Bomba Estéreo, Anatillú, entonces pues han salido de, de Nacional y es la razón por la cual pues busqué como pues tener este acercamiento y también aquí en México pues tengo varios amigos que también están trabajando dentro del sello. Pero y... o sea, ¿tú te, tú te acercaste a ellos entonces a través de, de tus amigos que trabajan en el sello. ya Sí, y, y también... Eh, mi, pa mi pareja tiene la, la oficina de México acá. Entonces, pues ha sido como muy fácil también poder trabajar todo y que pues podamos organizar todo y los planes de lanzamiento. Y pues la verdad ha sido un recibimiento súper lindo desde el inicio y pues estoy súper emocionada. 
Bueno, te Qué recomendamos chingo. entonces de National Records que escuches una banda que se llama Elastic Bone, de la que Andrés, nuestro compañero, es parte de productor músico. Ellos, eh, es como que la banda de la música signature de lo que es Miami. Tú escuchas eso y eso es Miami. Okay. La voy a anotar, porque si no se me va a olvidar. Gracias Blanquita por ese plug ahí. Claro que sí. Aquí somos fans. Antes de, de ser compañeros de podcast, eh, éramos, somos, somos, éramos fans eh, de, de la Sigpon. Así que. Qué fino, qué fino. Me encanta. Sí, eh, National Records, como estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Thomas Cookman y, y, y todo el equipo siempre tiene como que un gusto exquisito en, en, en entretejer toda esta gama de sonidos latinos que, que de verdad demuestran ¿sabe? Eh, todo el colorido de lo que somos este, y que es un sonido global, que es un sonido global. Aquí también en, en, en este podcast hemos tenido a, a la Dan Blanche, este, que como nombrabas, una artista cubana que, 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 que es una diosa, como le decía yo. Este, y, sí, y creo sí, que sí, pues, sí. los dos sellos sí. que ahorita traen esta cuestión latina súper latente y que les encanta como poder seguir en esta búsqueda de sí permear como su música y encontrar la manera de desarrollarlos de, de forma correcta es nacional y Wonder Wheel. ¿Cómo fue la conexión con Wonder Wheel Recordings? ¿Cómo llegaron a, a ello? Pues justo ellos sí nos buscaron y estuvo muy padre porque también fue a través de un correo. Eh, tenemos una amiga que se llama Phoebe Smolin que pues ella fue quien hizo la conexión también. Y Phoebe, pues, yo la, la, conozco de, la conozco a Phoebe de la época de Nacional, yo, yo así. ¿Ah, ¿En serio? Pues yo, justo. Sí. Ella es bueno, muy... yo trabajo, yo hago, yo hago televisión y con ella, con las personas que cuadraba siempre las entrevistas, era con Phoebe, Phoebe Smolin, sí, la sí, conozco, no sabía. Es amiga y la adoro, es súper es chida. La Qué situación bueno. que iba a Los Ángeles siempre la veo y es como toda, ay, es toda amorosa. Y ella también trabajaba con Chancha y trabajaba con Kalima y trabajó con el búho, entonces pues al final pues era, era fácil como entrar en ese mismo entorno, y sí, mm. se dio muy padre también nuestra relación, la trabajamos casi un año antes de sacar el disco, porque con ellos pues también pues pudimos organizar todo, y es lo mismo que estoy llevando ahora con, con Nacional, como que sí nos damos el tiempo de poder hacer las cosas con muchísima organización y con muchísimo tiempo, que creo es, es como se debe de hacer, porque a veces los, los artistas como que tenemos esta onda de ya quiero sacarlo todo y, y pues, no, no se puede hacer así. Creo que sí también tienes que encontrar como una manera de crear pues una estrategia que sea la mejor para, adaptada al artista uh -huh. y de esa manera pues las cosas salen súper bien, ¿no? Sí, un poquito de paciencia. Y esa diferencia entre, entre trabajar con estas disqueras o con un major label de, ustedes me imagino que les deben haber llovido las ofertas también para trabajar con Major Labels. Justo ahora para este EP, a mí me habían justo se me habían acercado los de Warner, pero ni siquiera quiso escuchar como la propuesta, porque creo yo que los, bueno y esto no sé si esté bien que lo comente pero creo yo que los Major Labels tal vez en algún momento pues si tienen aún proyecto que es muy joven, tal vez no lo desarrollan correctamente. Le dan más como por el mundo del mainstream y lo que verdaderamente pues está pues teniendo trabajo para la, para la major label. Uh -huh. Y pues no sé exactamente cómo lo hagan con un artista que pues tiene un proyecto nuevo, aunque tenga también como carrera. Y pues eso me daba un poco de pánico, de bueno, no, tal vez no sea en este momento algo correcto para mí. Y, y, y pienso que más bien... Hay, hay ciertos labels que sí, que sí los desarrollan bien y que aparte sí están pues, buscando la manera de que crezca su, su artista, ¿no? Y que, está, y que está más amalgamado a lo que ellos hacen y a la cultura latina, a los ritmos latinos. Y pues eso es lo que verdaderamente yo buscaba y por eso es que ahora también Nacional es la, la, pues el sello que es el más importante para mí en este momento. Qué chévere. Wow, eso... Es valiente porque quizás a lo mejor sacrificar un poquito más de dinero, pero perder un poco más de, de quizás control artístico de los derechos, no sé, irse con un mayor label o 
eh, de un, una disquera más pequeña independiente, pero que sea más como una casa, que conozcas, tenga los contactos directos de todas las personas, no sea todo a través de oficina, burocracia, ¿no? Yo pienso un poco que las mayors más bien ni siquiera son como que te dan así el dinero, es más bien te dan un adelanto para poder seguir haciendo cosas, pero pues es como un poco un banco. <risa> como que, bueno, ok, toma, pero me lo vas a regresar. <risa> y pues ¿Y lo van a cobrar. ¿no? Lo van a cobrar algún día. Tiempo, ¿no? y así de repente ya Paulina con coche nuevo. ¿no? <risa> pero no, creo que en este momento lo mejor para, para artistas que están en medio de desarrollo, lo mejor es un, un label que se pueda adaptar a ellos y que pues siempre busquen el bien común. Yo estaba leyendo de que de, de la tocada que hicieron en Baidorá, eh, voy a leer nada más uno de los nombres. Mucho el line-up, el line-up. Estaba Buscabulla, <risas> Branco de Buraca, que los vimos, no, los vimos en, en París y son maravillosos en vivo, la gente de Combo Chimbita, Dengue, 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 Nova Lima y Son Rompepera, que también estuvieron de invitados con nosotros. Bueno, y y Sotomayor. ¿Cómo, yeah. es, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia en Baidora para ir planificando para el año que viene nosotros que queremos ir para allá? Es el mejor festival al que yo he ido wow. en la vida. O sea, la, los dos Baidoras que hemos tocado para mí han sido los mejores para, para conocer y realmente hacer un, una, una conexión increíble con los artistas, porque al final te das cuenta de que en otro país están replicando lo que tú estás haciendo y que pues tienen casi el mismo lenguaje. Y justo de ahí, o sea, a Branco lo conocemos ya de un tiempo y Mira. pues también conocimos ahí a Bayuca, que es, él es un DJ galés, pero también es productor y tiene una onda también así súper folclórica que está increíble. Eh, pues justo los de Combo Chimbita también, no tuvimos el placer de conocerlos directamente, pero pues ya... Tenemos una amiga en Austin que a los ha trabajado también. Entonces, como que la conexión es así, nada, la vuelta de la esquina. Y es muy padre, pues, tener este tipo de proyectos en casa y, aparte, pues, darte cuenta de que, pues, no sé, que comparten un montón de cosas por medio de la música. Entonces, es, es increíble. Ese festival, entonces, es, es, yo no conozco mucho la historia del festival, sino sé que es maravilloso la música que traen. Es en Morelos, ¿verdad? Es en Morelos, está como una obra de la Ciudad de México y es un lugar mm. increíble porque tiene muchísima vegetación y las estacas es un, pues es un manantial, el manantial es enorme, entonces tiene como muchas zonas verdes para que puedas ahí acampar y pues hacen súper bien el trabajo de cómo dividen los escenarios porque pues no se cuela para nada la música de un escenario a otro, entonces sí cuidan como muchísimo toda esta parte de ingeniería, y pues está increíble. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, pero quería antes de, de cerrar hacerte un par de preguntas que nosotros le hacemos a, a nuestros invitados. Y la primera es, un poquito bizarra, pero ahí vamos. Mira, se acaba el mundo y generaciones, como dentro de 200 años, hay un extraterrestre que está vagando en la Tierra y encuentra una cápsula del tiempo. En esa cápsula del tiempo hay un objeto o una memoria que puso Paua de la Tierra como ella quería que la recordaran en la época que vivió. Quería rescatar algo para que esas generaciones, un extraterrestre, qué sé yo, un niño, se emocionara tanto cuando encontrara esa cápsula y dijera, wow, así era el planeta Tierra. ¿Qué pondrías en esa cápsula, Pau? Un vinil. <risa> Porque pues sería parte de la Tierra y creo que para eso sirve tener en físico este tipo de cosas si todo el mundo se apaga si se va el internet si se van las cosas definitivamente tener algo en físico que pueda seguir reproduciendo y encontrar como pues tal cual ¿no? o sea la tornamesa puede ser esta, esta máquina también que lo puede reproducir y pues no sé sería súper mágico ¿no? como regresar a ese a ese punto está bueno qué bonito mira me y me imagino que le, también le tendrías que poner un tocadisco porque si no en ese, ese vinil claro, obviamente <ríe> y el vinil y alguna, algún artista en específico que pondrías de, de, del vinilo uff qué difícil pregunta eso sí está cañón pero creo que pues obviamente para que sea que para que tenga sentido conmigo pues pondría mi música 
Así es. Y, y, qué, y qué bonito regalo. Qué bonita ofrenda para el futuro. Total, total. <risa> Mira, la, la segunda pregunta que, que normalmente hacemos es si tienes todo el dinero y todo el poder del mundo, ¿qué tipo de causa eh, apoyarías, patrocinarías y qué, y, qué, y qué cancelarías? ¿Y qué cancelaría? No, pues creo que más bien la cuestión de la sustentabilidad. Eso es lo que pienso que puede ayudar totalmente al mundo. Que podamos ser como estos países primermundistas que pues verdaderamente tienen un comienzo, pues bueno, ni siquiera comienzo, que ya tienen súper adelantada esta cuestión de sustentabilidad. Así ves a los noruegos y, y es tremendo cómo, cómo manejan su país. Entonces creo que implementar eso en, en, en lugares latinos sería súper importante mm. para que pues nuestros hijos o futuros hijos puedan tener la mejor vida. Entonces, si tuviera el dinero verdaderamente metería como cuestión educativa para que esta carrera pues fuera algo pues el futuro para todos porque sí creo que cuidar al planeta es lo más importante mm. ahorita Mira, yo creo que Qué nosotros bello. vamos a va, nosotros vamos a terminar haciendo un partido político que se llama el tangente movimiento a no sé qué cosa porque cada vez que hablamos con los músicos tienen unas ideas tan brutales en verdad que ustedes deberían son son los líderes que deberían estar tomando las decisiones sí eh, eh. sí lo creo de hecho pues el solo bueno yo yo siempre lo he pensado el tener un micrófono frente a ti y a público frente a ti necesito saber ¿cómo vas a, a, a demostrarles a ellos que tú puedes pues, tener ese micrófono en la mano y que lo que vas a decir pues, les va a hacer sentido, ¿no? Y que verdaderamente les va a mover emociones y que les va a hacer, no sé, hasta chance y salir de ahí y preguntarse cosas, ¿no? Entonces sí es, sí es importante todo lo que, lo que un artista piensa y de qué manera lo, lo, lo comparte. Bueno, lo canaliza. Sí, se convierte en una gran responsabilidad al final también. Total. Eso es, eso es importante. Es importante como para los músicos, para los comunicadores sociales, que últimamente hay mucho charlatán irresponsable por ahí y que la verdad que por, por cuestiones de la vida hay gente que está sola y necesitando una voz líder y algunas veces se arriman esos charlatanes y por eso hay tanto divisionismo y tanto odio. Yo creo que Sí, estoy completamente de acuerdo con la responsabilidad que hay que tener. Y siempre escoger claro. también el, ese mensaje de amor, de unidad, de, de, de hermandad, que, que es lo que, lo que necesitamos, no necesitamos más nada. Totalmente de acuerdo. Está bonito. Mira, Pau, ¿algún, algún mensaje que le quieras enviar a, 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 a la gente que te escucha? ¿Algo en particular que quieras decir para cerrar? Claro, pues que escuchen mucho mi música, <risa> obviamente, eh, que me sigan en mis redes sociales, estoy en todo como arroba music, y pues estaré también como compartiendo muchos mixtapes, porque también soy DJ, entonces amo hacer mixtapes, y los pueden escuchar a través de mi SoundCloud, o lo voy a también compartir en Facebook, también tengo un programa de radio, que es a través de una aplicación, que se llama Yotelco, esta aplicación la pueden descargar en cualquier lugar y pues tiene una estación de radio. Esta estación de radio pues está dividida en varios conceptos, como hay un concepto que se llama Pégate, que es pues música más de ritmos reggaetón, trap, urbano, y tiene otra que, que se llama Hey Yo, que pues es dedicada más al alternativo latino, y yo llevo la parte de, 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 fol de folktrónica, entonces también pongo entre folktrónica, pongo cumbia, pongo global bass, pongo este, música afropop, afrobeat, entonces pues que lo puedan escuchar, yo estoy todos los días lunes de 10 a 6, pero va a cambiar obviamente dependiendo de en qué lugar lo están escuchando, y pues también las repeticiones son los sábados a las 6 de la tarde, entonces que lo escuchen. Ay, qué bien, te vamos qué a estar bueno. escuchando. Qué rico, qué rico tener una DJ de, de, de tu calidad. Sí, <risa> para descubrir gems. El contenido está súper padre, creo que lo están curando muy bien. Y también tienen otra clasificación que es de electrónica, que se llama Club Lava. Y pues ponen de todo, o sea, ponen como house, techno, este, no sé, o sea, como que sí tienen muchísima gama de hasta medio experimental. Entonces uh -huh. vale mucho la, la pena 
Yotelco. Yotelco, exacto. Buenísimo, ya, ya acabas de abrir un, las puertas a una nueva adicción que va a tener porque yo soy enfermo con la música, compro, escucho por todos lados. Si eres súper enfermo de la música, también te voy a recomendar otra aplicación que me ha cambiado la vida. Se llama Radio, pero con cinco O's. Radio. Esta aplicación la abres y en cuanto la abres te pone los continentes y tú le picas al continente, que, o sea, bueno, a la parte del continente y le picas al país que quieres escuchar y te saca una línea del tiempo. Y en la línea del tiempo dices, ok, quiero escuchar Nigeria en 1951 y te pone música en 1951. Es la mejor aplicación que he encontrado en la existencia Hola, estoy, está, estamos, wow. terminamos aquí la estoy bajando. Qué buena recomendación. Pero es una biblioteca musical global. ¿Cómo es eso? Sí, no, y por, o sea, y por tiempo. Eso es una locura. Entonces dices, bueno, pues a ver qué estaban escuchando en Mali en 1968 y te pone así como Rock Boogie. Este, está súper está cool. Qué cool. Qué bueno está eso. Gracias por ese tip. Ahí va. Gracias por todo eso. Estaremos bajando. Bueno, ha sido un placer eh, compartir contigo. Gracias por habernos dado esta, este ratito tan ameno. Pues muchísimas gracias, chicos, y pásenla muy bien. Chao. Gracias por tu creatividad y tu conciencia también. Hombre, gracias. <risa> bye. Bye, bye. Me encantó sí. la chica, me encantó, me encantó conocer a Pau, este, eh, conocer un poquito más de su background, es eh, por supuesto una artista súper multifacética, eh, hasta DJ, ¿no? músico, este, escritora de sus propias canciones, es, es de verdad que, que es muy bonito encontrarse con personas así tan completas, artistas tan completos. A mí me encanta mucho la etapa en la que ella está viviendo esa de encontrarse con ese yo interior y ese viaje espiritual. Es un, es, es un tema, eh, quizás lo digo mucho, pero es un tema que a, a mí me llega, me, escucha, me gusta mucho escuchar las letras y si tienen ritmo, pues chévere, uh -huh. que vengan, que venga, porque la verdad que hace, hace falta mucho eso hoy en día, gente que esté trayendo esos mensajes de positivismo y esos mensajes de de amor, aunque pueda sonar a tarjeta de Hallmark, pero es verdad, es lo que hace falta. All you need is love. All you need is love. Sí. sí. No, esos sí. mensajes son muy lindos y más si vienen acompañados por un ritmo así sabroso con tambores, bongo, bass, sí. sintetizadores. Ahí sí es como un paquete demasiado irresistible, dígalo. Así es. Bueno, yo creo que estamos listos, Blanquita. Entonces, la cerramos. Dale. Nos la llevamos, Andrés. ¡Llévatela! Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente